0: Welkom bij Een Goed Begin. In deze serie luisteren we naar de profeet Jezaja. Vandaag met Christine van der Sluis. We gaan ons deze week verdiepen in hoofdstuk 10, 11 en 12 van de profeet Jezaja. In dit hoofdstuk wordt de tuchtiging van het koninkrijk van Juda door Sanherib, de koning van Assyrië, voorzegd. Deze voorzegging werd vervuld in het 14e jaar van Hiskia. Eerst lezen we samen Jezaja 10, vers 12 tot en met 15. Want het zal geschieden, als de Heer een einde zal gemaakt hebben, van al zijn werk op de berg Sion en te Jeruzalem, dan zal ik te huis zoeken de vrucht van de grootheid des harten van de koning van, van Assyrië, en de pracht van de hoogheid zijn er ogen. Omdat hij gezegd heeft, door de kracht mijner hand heb ik het gedaan, en door mijn wijsheid want ik ben verstandig en ik heb de landpalen der volken weggenomen en heb hun voorraad geroofd en heb als een geweldige de inwoners doen nederdalen. En mijn hand heeft gevonden het vermogen der volken als een nest en ik heb het ganse aardrijk samengeraapt, gelijk men de eieren die verlaten zijn samenraapt. En er is niemand geweest die een vleugel verroerde, of de bek opendeed of piepte. Zal een bel zich beroemen tegen dien die de hout? Zal een zaag pochen tegen dien die ze trekt? Alsof een staf bewoog degene die hem opheffen? Als men een stok opheft, is het geen hout? Voordat we de inhoud van dit Bijbelgedeelte wat uitgebreider gaan bekijken... Eerst even kort iets over de verse ervoor. In vers 5 lezen we Wee de Assyriër, die de roede van mijn toorn is en mijn grimmigheid is een stok in hun hand. De Joden waren een huigelachtig volk geworden. Ze deden beleidenis van hun godsdienst en van hun hervormingen. Aan de buitenkant zag alles er dus heel netjes en godsdienstig uit. Maar ze meenden het niet. En dit was tot toorn van God. Aangrijpend. Eerst waren ze Gods geheiligde en uitverkoren volk, en nu het volk van Gods verbolgenheid. Toch blijven ze Gods uitverkoren volk. Dat blijkt uit het vervolg. Even een vraagje tussendoor. Hoe is het met jouw buitenkant en jouw binnenkant? Alleen een keurige buitenkant is niet genoeg. Sterker nog, de buitenkant zegt eigenlijk helemaal niets. Het gaat om je hart. En hoe is het daar? Is het gericht op de Heer? Onderzoek het vandaag eens en leg daarna je bevinding aan de Heren voor. Wat er ook uitkomt, de Heren wil graag dat je komt. De Heren zal de Assyriërs dus gaan gebruiken om Israël te straffen. Soms maakt God een afgodisch volk tot een geestel voor een volk dat hem niet in oprechtheid en waarheid dient. En dat voorzegt deze profetie ook. De Assyriërs zullen het land plunderen huizen leeghalen, het vee wegvoeren, het volk ontdoen van hun wilde. En waarom? Om het volk Israël te vernietigen? Nee, de Heere roept ze terug. Hij wil dat ze weer bij hem komen, dat ze zich bekeren tot hem. Maar wat je dan leest, is dat de koning van Assyrië hoogmoedig is. Waar God met zijn straffen gericht is op het herstel van Israël, is Sanherib daar helemaal niet op gericht. Hij wil het volk vernietigen en uitroeien. Hij wil als wereldheerser gezien worden. En dan komen we bij de versen 12 tot en met 15. We lezen hier opnieuw over het brutale bluffen van Sanherib. Door de kracht mijner hand heb ik, en door mijn wijsheid, want ik ben verstandig, allemaal ik, ik, ik. Sanherib beseft niet dat hij enkel een instrument in Gods hand is. Dat alle kracht en macht die hij heeft, ontvangen is van God. Hij zegt in vers 14, Ik heb het ganse aardrijk samengeraapt, gelijk men de eieren die verlaten zijn samenraapt. Hij zegt hier eigenlijk dat hij al deze dingen met hetzelfde gemak gedaan heeft, als dat hij eieren uit nesten zou halen. Maar in vers 12 spreekt God zelf. Als Assyrië, Juda onder Gods toelating gestraft heeft, dan zal God de hoogmoed en de godslastering van koning Sanherib gaan straffen. Want, zal een bel zich beroemen tegen dien die daarmee houdt? Zal een zaag pochen tegen dien die ze trekt? De Heere laat hier zien wat een hoogmoed in dat brutale bluffen van Sanherib ligt. Hij roemt in zichzelf en beseft niet dat hij alleen maar als Gods gereedschap gebruikt wordt. Maar God zal de heerlijkheid, de trots van Assyrië, in vuur en vlam zetten. Dat lezen we in vers 16. Het grote leger zal klein worden en wegteren. Er zal bijna niets van Assyrië overblijven. Zullen we weer even in de spiegel kijken? Voel jij je, je net als die Assyriër, sterk en onoverwinnelijk? Heb je een sterk lichaam, stevige spieren, een gezonde levenslust? Wat een zegen. En tegelijk... Hier lezen we dat je dit echt alleen maar hebt, omdat God je dat geeft. Wees hem daaraan ook heel dankbaar voor en verwacht het ook in je gezondheid enkel van hem. We lezen verder. En de overgebleven bomen van zijn woud zullen weinig in getal zijn. Ja, een jongen zou hen opschrijven. Dat betekent, een kind dat nauwelijks kan tellen, kan het overzicht houden. Zo klein zal het worden. In vers 17 noemt God zichzelf het licht Israëls. God zal zijn volk in de nood brengen vanwege hun huichelachtigheid. Niet om hen te verdelgen, maar om hen wakker te schudden en hen tot inkeer te brengen. En daarna zal hij zijn wraak volbrengen naar de invallers die in hun hoogmoed dachten boven Gods plan te staan. En God doet dit als het licht van Israël. Dus zowel in de aanvallen van de vijand als de verlossing van zijn volk is hij hun licht. Word jij ook aangevallen? Zijn er beproevingen in jouw leven? Worstel je met lastige gebeurtenissen? Is er een persoon in jouw leven die je het bloed onder je nagels vandaan haalt? Heb je een doorn in je vlees? De Heere gebruikt soms zoiets moeilijks, zo'n donkere Sanherib, om je naar het licht, de Heer Jezus, te dringen. Ga dan niet terugvechten. Nee, richt je hart op Hem, die zegt in de Bijbel... Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.